2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 9 de febrero del 2022, mitad de semana, comenzamos... Tempranito aquí en el Heraldo Radio con Bitácora de Negocios, gracias por acompañarnos en la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos, nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Son las 6 con 7 minutos y comenzamos con un poco de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando esta semana canciones de artistas que se van a presentar en el medio tiempo del Super Bowl número 56. Que se va a llevar a cabo este domingo 13 de febrero entre los Cincinnati Bengals y los Angeles Rams. Y esta canción es de Mary J. Blige. Con DJ Khaled se llama Amazing. Esta cantante estadounidense y de RB, Mary J. Blige, se va a presentar junto con otros raperos este domingo 13 de febrero en el Super Bowl en el, en el estadio Sci-Fi de Los Ángeles. Y pues se va a estar ahí en el medio tiempo. Así que vamos a escuchar Amazing con Mary J. Blige y DJ Khaled. Ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, la baja, tens- baja la tensión geopolítica por Ucrania en los mercados lo celebran, la inflación de los Estados Unidos confirmaría escenario monetario de la Reserva Federal y las empresas que saldrán de México por efectos de la reforma eléctrica según la AMCHAM. vamos a entrar en esos temas, acaba de salir además el dato de la inflación para el mes de enero, el índice nacional de precios al consumidor tuvo una variación de 0.59% respecto al mes anterior y con esto la inflación anual se ubicó en un 7.07% así que bueno, pues sigue altísima la inflación en el primer mes del año eh, Vamos vamos a entrar a los temas al ratito con, Vamos a platicar esto con Roberto Aguilar Y vamos a analizar este dato precisamente con Marco Viedo Economista independiente eh, Vamos a analizar pues qué significa Sobre todo el índice subyacente Que tuvo un incremento del 62% Y se ubicó en 6.21% Vamos a entrar a este tema con Marco Viedo Vamos a hablar también con Virginia Messina, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Sobre qué ha pasado después del duro golpe del 2020 y 2021 para el turismo. En 2021 ya las cosas mejoraron. ¿Cómo se ven las perspectivas para el turismo mundial y por supuesto en México en este 2022? Eh, ¿Se va a recuperar o no todo lo perdido? ¿Estaremos en los niveles prepandemia muy pronto o no? Vamos a hablar de eso y también con Carlos Reyes hablaremos del tema del aguacate. A propósito del Super Bowl 56, México, México exporta 135 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos exclusivamente para este evento deportivo, el Super Bowl 56. Que se va a llevar a cabo le decía Los Ángeles. En fin, le vamos a entrar a estos temas. El tema también de Apple, que prepara su primer evento del año. Vamos a hablar de todo esto y aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este miércoles 9 de febrero. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinosa. <risa>
3: El resumen El gobierno de México lanzó este martes el Grupo de Trabajo México-Estados Unidos para la electrificación del transporte, entre peticiones de los principales productores de autos de invertir en infraestructura, energías renovables y regulaciones. En un mensaje en video, David Turk, secretario adjunto de Energía de Estados Unidos, recordó que el grupo se deriva de la reunión que tuvieron en Washington los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y Estados Unidos, Joe Biden, con el primer ministro de Canadá, Justin
4: Trudeau. Como el American de líderes summit in November 2021, the United States and Mexico agreed with Canada to work together on accelerating the transition to sustainable transportation, including more rapid deployment of electric vehicles. We also agreed to collaborate to accelerate renewable energy deployment across North America, including technical assistance, best practices exchange, and efforts to catalyze finance y tecnología.
3: Este martes la American Chamber of Commerce señaló que empresas estadounidenses tendrían que replantear su permanencia en México en caso de aprobarse en el Congreso una reforma al mercado eléctrico impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que amenaza sus compromisos climáticos. En más sobre la reforma eléctrica, el Instituto Mexicano para la Competitividad considera que la iniciativa de reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría generar obstáculos para el aprovechamiento del tratado comercial entre México. Estados Unidos y Canadá. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó a Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, pagar 54 millones de dólares más intereses a los 226 trabajadores de la mina de Cananea, beneficiarios de un fideicomiso creado en 2005. La Secretaría de Hacienda informó que, con el fin de seguir refinanciando pasivos externos, México acudió al mercado de deuda en euros para colocar un bono por 800 millones de euros equivalentes a 869 millones de dólares. Es un nuevo bono de referencia a un plazo de 8 años que pagará a inversionistas un cupón de 2.375%.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Pues hoy se reunirá el presidente López Obrador con John Kerry aquí en la Ciudad de México, se reúne con este enviado especial de Joe Biden para tratar temas ambientales, así va a estar también el canciller Marcelo Ebrard en esta reunión y el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Le decía que se van a tratar temas de cooperación en, en temas en, ante el cambio climático que está enfrentando el mundo, la reducción de emisiones de gas metano, el uso de energías limpias. Y por supuesto, pues esta visita es eh, más llamativa porque ocurre en medio de esta discusión de la reforma eléctrica, de la reforma energética, porque no solo incluye los temas eminentemente de electricidad, sino de litio, mineros, Y y de inversión privada, por supuesto. Eh, Llama la atención que ayer la embajada de Estados Unidos en México, después de este traspié que cometió Ken Salazar, de dar a entender que apoyaba la iniciativa de reforma del presidente López Obrador, no solo por un tema de soberanía que, que México tiene, y el presidente y los diputados, los legisladores tienen el derecho y soberano para poder proponer los cambios constitucionales o los cambios, las reformas que ellos creen eh, que se necesitan eh, pero bueno pues este tema eh, le pega a los inversionistas a la, a la inversión privada al estado de derecho, al Temex, sobre todo Y lo cierto es que, pues ayer, después de estos traspiés de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, la Embajada de Estados Unidos expresó su preocupación ya como embajada sobre la reforma energética que se discute aquí en México. Dice que promueve el uso de energía sucia. No ha sido la primera vez. Llegó aquí también la Secretaria de Energía a criticar y a expresar sus preocupaciones por lo que sucede con esta iniciativa. Y pues lo hizo ya propiamente la Embajada de Estados Unidos para que no quede duda en esta visita de John Kerry enviado le decía de Joe Biden de que no están de acuerdo con muchas cosas de la reforma eléctrica aunque el presidente López Observador diga que es, que puede hacer lo que quiera pues no porque hay inversiones extranjeras y muy cuantiosas y además de todo hay una agenda verde en en, en, Latino, en, en Norteamérica con esta firma del t así que ya veremos si no salen chispas de esta reunión que bueno pues eh, seguro ...seguro no gustará mucho al presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal... ...y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está con nosotros mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días. Ya adelantabas el dato de la inflación del primer mes de este año... ...que estuvo ligeramente por arriba de las expectativas de los analistas... Bueno, interesante lo que sucede, porque bueno, como tú sabes, mañana va a ser el tema eh, justamente de la decisión de política monetaria, la inflación sigue alta, estamos hablando de un 7.07 a tasa anual, si es menor al de diciembre... Con 7.36, pero sin embargo, hay la parte subyacente que es la que preocupa más y todavía no vemos, eh, o sea, a pesar de esta situación de los números, todavía no vemos una consolidación de una tendencia a la baja en este indicador tan relevante. Y fíjate que importante, Mario, porque en la lista, rápidamente, la revisión que hacemos sobre lo que más subió, es impresionante el, el tema de Limón, subió... En el mes 68.7%, esto fue lo que subió justamente el limón, después le siguió la gasolina el pollo, eh, y por el otro lado lo que ayudó, fíjate, eso es interesante, ayudó a a que este ritmo de la inflación se se suavizara, fue la caída del precio del jitomate con 32.69% solo en el primer mes del año, también viene el tema del transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete, tomate verde, también está el gas doméstico LP, así es que bueno, pues todavía poco claro hacia dónde nos dirige el tema de la inflación en México. Y bueno, pues te comento ya entrando en materia que los mercados bursátiles mundiales se beneficiaban de una racha alcista, dejando de lado por ahora las preocupaciones sobre, la sub- sobre el alza de las tasas de interés para tomarse un respiro con los titulares positivos procedentes de Ucrania y también diversos resultados empresariales muy positivos. Las bolsas europeas subían hoy impulsadas por una serie de resultados justamente corporativos y los futuros de las acciones estadounidenses apostaban, apuntaban a una fuerte apertura Mario, para darle continuidad justamente a lo que sucedió ayer en Estados Unidos, un vigoroso avance de las principales bolsas estadounidenses. Y bueno, salvo grandes sorpresas, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, que mañana se da a conocer, debería consolidar las expectativas de que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés el mes que viene, y unos precios más elevados de lo esperado ofrecerían más argumentos a los que apuestan por una alza mayor de 50 puntos base, Eh, Justamente en la decisión De marzo Bueno, que cuando comience este cambio de la política monetaria en Estados Unidos y me quedé pensando porque fíjate que también acá se ha fortalecido mucho que podría subir una, un eh, medio punto porcentual en el Banco de México mañana en su decisión de política monetaria pero es una gran prueba de fuego para justamente la nueva gobernadora del Banco Central en México ya mañana platicaremos también acerca de esta situación, ahora sí que para donde apunte, pues todos, todos los ojos van a estar pendientes porque esto podría dar pistas de hacia dónde se va a dirigir o si va a cambiar un poco la tendencia o eh, eh, la postura monetaria del Banco de México, aunque al final del día, pues ella es solo parte de la, encabeza la Junta pero no es la que toma la decisión final. Y bueno, las exportaciones e importaciones alemanas aumentaron inesperadamente en diciembre, según lo informó hoy su oficina de estadísticas, ya que la cartera de pedidos se mantuvo completa, a pesar de la continua escasez de materias primas. Interesante porque esta es la economía más importante de Europa, y como decía, inesperadamente, buenos resultados en intercambio comercial de la economía alemana. Por otro lado, te comento que Toyota... Y Honda, pues se muestran optimistas Ayer platicamos un poco sobre este tema, Mario De que pues, están apuntando a que la disminución en la producción Por justamente el desabasto de, mic- de microprocesadores Pues ha ayudado a retener los costos Y lo que están haciendo ahora es apuntar más hacia los autos Pues que les dejan un mejor margen, es decir, los autos más caros Por ayer, ayer veía algunas notas circulaban en medios nacionales De que se acabaron los autos baratos en México Pero bueno, al final del día es parte y consecuencia de lo que sucede en el mundo por el tema del desabasto, que por cierto ayer la mía dijo que es muy probable que este año se normalice, había dicho que entre 2023 y 2024, y bueno, pues importante que tiene una percepción más positiva que al inicio. Y bueno, también eh, un dato importante es la demanda de vuelos en Reino Unido se está acercando de nuevo a los niveles prepandémicos para el periodo clave de vacaciones de verano, según lo mostraron datos hoy que sugieren que que los consumidores están dispuestos ya a salir pese a la crisis que se avecina con el aumento del costo de la vida, es decir, mayor inflación. Sin embargo, hay mucha presión también por normalizar cada vez más Pues el ritmo y las actividades diarias Y ayer América Móvil informa que sus ganancias aumentaron 263% interanual en el cuarto trimestre Bueno, esto también tiene que ver con el tema de los efectos cambiarios Y el incremento también de sus ventas de 7.7% El tipo de cambio cotizando en 20.51 Ayer marcó marcó antes un máximo de 20.61% tenemos una apreciación mensual de 0.5%. La frase del día de hoy, lo importante no es si tienes razón o te equivocas, sino cuánto dinero logras hacer cuando aciertas y cuánto pierdes
2: cuando te equivocas. Esto lo dijo George Soros. Buenísimo, muchas gracias mi querido Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH621, vamos a otra cosa.
0: Bitácora de negocios.
2: Pues se acerca el Super Bowl número 56 y los mexicanos y por supuesto los estadounidenses que viven allá consumen toneladas de aguacate en este en este día tan especial. Vamos a platicar de eso con Carlos Reyes, analista económico, conductor. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. Buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Mario, bueno, efectivamente, pues una de las frutas que se convierte en una especie de botana y la principal botana en el Super Bowl, la final de fútbol americano que se celebra este domingo, Mario, pues es el aguacate, un producto representativo de México, que nos ha dado identidad comercial y cultural, y también beneficios en materia económica. Tan solo en este evento deportivo hay un dato verdaderamente interesante, Mario, las exportaciones de nuestro país a Estados Unidos de este alimento sumarán 135 mil toneladas, y es que sin duda las botana, La botana preferida por millones de espectadores de esta justa deportiva es precisamente el aguacate. La alta demanda se da pues en las reuniones familiares, los restaurantes y en el mismo estadio en donde se llevaba a cabo este evento. ¿Qué representa, Mario, el aguacate en nuestra economía? Bueno, pues es un producto que además es uno de los principales productos de exportación de México. Un fruto importantísimo para el mercado internacional en el que nuestro país compite y que claramente es un caso en el que México pues lleva lleva a la delantera. Porque no es solo en este evento, Mario, sino que de cada diez aguacates que se comercializan a nivel mundial tres son vendidos por productores de aguacate mexicano, lo cual refleja pues, empleos, pago de impuestos, entrada de divisas, entre otros beneficios. Y aunque Estados Unidos es el principal destino, también Asia y específicamente Japón y China demandan una gran cantidad de este producto, eh, que además algunos han llamado el oro verde. Recientemente también Canadá y algunos países de Europa se han incrementado la demanda de este alimento, pues es un producto que se consume en 34 países. México es obviamente el primer productor a nivel mundial con casi dos millones de toneladas por año, con crecimientos anuales en de 5% en promedio, lo cual abarca las tres variedades más apreciadas de los consumidores, el el has, el criollo, y el fuerte. Los productores que le lleguen a México es República Dominicana, Chile, e Indonesia. Para nuestro país, esta producción aporta el 4.39% del PIB agrícola y el 8.84% de la producción de frutas y se satisface al 100% el mercado interno. Fíjate que tan solo el año pasado, Mario Auditorio, el aguacate se consolidó como el principal producto agropecuario de exportación, de acuerdo con datos del Banco de México, con un valor comercial de 187 millones de dólares, es decir, 5.55% más en derrama en comparación con el 2020. El principal estado productor de aguacate es Michoacán con ocho de cada diez toneladas. Le sigue Jalisco, el Estado de México y Nayarit. En 2020 la superficie total de siembra en México ascendió a 241.000 mil hectáreas y alcanzó una capacidad de producción de 2.390.849 sí. toneladas. Los países de mayor consumo, México con 8 kilogramos per cápita, sí. sigue Estados Unidos y República Dominicana. Un producto pues realmente
2: datos. importante para nuestra economía. ¿Qué maria? datos, mi querido Carlos? Gracias, nos tenemos que ir a la pausa. Regresamos.
1: Everybody, family, leave it to the industry. Heard a lot of that noise. We ain't talking that way. We ain't moving like that. No way, no way. Heard a lot of that noise. Only five to the vibes. I don't pay you no mind. I don't pay you no mind. Every day, like my. I'm mad He wanna play house I ask him where's the fun in that Let's go Seeing all these blessings Man, I think I pray too much Lately, I've been feeling Like I turn up way too much Where the break, where the break Sun got us all day Raise the glasses up Party, party Man's really going down Make your way to the crowd Right now, right now Right now, right now I feel too heavy You can't save me I meditate on a daily To keep saying I mean, I'm going on my mind on occasion on occasion as it's on occasion I feel good I
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poco de música antes de ir con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de artistas de las estrellas del rap y del hip hop que se van a presentar este domingo en el Sci-Fi Stadium de Los Ángeles. En el Super Bowl número 56 entre los Bengals y los Rams. Esta canción se llama Amazing. Es de Mary J. Blige y, de, y hace un dueto ahí con DJ Khaled. Y esta cantante, rapera, eh, productora estadounidense, Mary J. Blige va a estar en esta celebración, de eh, en este espectáculo más bien del medio tiempo del Super Bowl junto con otros raperos como Eminem, como Dr. Dre. Como eh, Snoop Dogg y algunos otros Así que vamos a escuchar, a estar escuchando esta canción Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias Aquí en Bitácora de Negocios
3: El resumen De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, al cierre de 2021 México fue desbancado por Canadá del primer lugar como socio comercial de Estados Unidos, luego de mantenerse por dos años consecutivos a la cabeza. Petróleos Mexicanos redujo drásticamente sus exportaciones de crudo a India, el tercer mayor mercado para su petróleo, en medio de planes para una nueva refinería que espera absorberá parte de su producción. Enoc Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, manifestó que la contrarreforma eléctrica, no debe ser aprobada con el objetivo de dejar un legado político de esta administración, pues sus consecuencias económicas van a afectar a los consumidores y a los inversionistas. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz señaló que la escasez de semiconductores que desde hace meses ha golpeado severamente a la industria mexicana del automóvil debería estabilizarse a lo largo de 2022 y alcanzar niveles prepandémicos en la segunda mitad del año. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, señaló que la degradación de la Autoridad Aeronáutica de México por parte parte de la Administración Federal de Aviación tiene como fin proteger a las aerolíneas de Estados Unidos.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Y bueno, le platicaba también sobre la balanza comercial que se publicó eh, ayer, bueno, más bien Estados Unidos publicó los datos de su comercio exterior y de las importaciones. Los principales socios comerciales que tiene este país, todavía el más poderoso en términos económicos del mundo. El valor de las ventas a Estados Unidos que hizo México, y esto es importante, fue de 384,705 mil millones de dólares. Un máximo histórico. Para las exportaciones mexicanas, de pronto tenemos datos eh, que, que suenan bien, que no estamos, digamos, en este eh, estancamiento, en esta recesión económica, como, como pues lo reflejaron los datos del cierre del año pasado. La verdad es que este, este dato de que México exportó niveles récord de mercancías a Estados Unidos el año pasado, pues es positivo, le decía, casi 385 mil millones. de de dólares, un aumento de 18.3% respecto al 2020, que a ver, ciertamente fue uno de los peores años para el comercio internacional y, pa- y para la economía en su conjunto, la economía mundial. Estos son los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Las exportaciones de México comenzaron a repuntar a partir de abril del año pasado, aumentos anuales de doble dígito. Eh, y el panorama también fue eh, más o menos similar para las importaciones. Tuvieron aumentos de hasta 30% desde mayo del año pasado. Después de que ya le decía, pues 2020 fue terrible, no solo para México, sino pues para, para el resto del mundo. Esto también pues se da en el marco del TEMEC, de este acuerdo comercial que le conviene mucho a México. Ya se ha hablado de cuánta inversión extranjera podría atraer México, sobre todo con la, la ruptura. De eh, buena medida que tiene Estados Unidos con China o el pleito que tiene la guerra comercial que tiene con, con China lo cual podría poner a México pues como uno de los principales países para que vengan a establecerse aquí los eh, las empresas manufactureras y exporten a los Estados Unidos con estos datos de comercio internacional sin embargo México ya no se dejó de ser el principal socio de Estados Unidos y se convirtió Canadá, nuestro otro socio en el temec. Como primer socio de Estados Unidos, desbancó a México, se veía venir, eh, Canadá cerró el 2021 como el principal socio comercial de nuestro país vecino de Estados Unidos. Eh, así que bueno, pero siguen la pelea junto con China, que es el número cuatro. Así que México, eh, eh, China, perdón, es el tercero, el tercer. El ...principal socio comercial de los Estados Unidos... ...con todo y todo, con todo y las guerras comerciales... ...pero México está entre el primero y el segundo... Lo desbancó Canadá el año pasado, pero sigue teniendo una eh, preponderante participación de las exportaciones mexicanas y también de lo que importamos de nuestro vecino del norte. Así que hay que estar muy, muy atentos a los datos en este 2022 de comercio internacional, pero sobre sobre todas las oportunidades que hay eh, a la luz de esta información para las empresas mexicanas, las extranjeras que están establecidas en México y que exportan a los estados Unidos. Unidos. Y el otro tema importante antes de platicar con Marco Oviedo tiene que ver con la reunión de política monetaria de mañana que ya le hemos dicho aquí pues el consenso de analistas es que aumente 50 puntos base la tasa de interés, de la tasa de referencia del Banco de México y lo interesante será como platicamos con Roberto Aguilar pues la postura de la Junta de Gobierno ya con... Eh, Victoria Rodríguez Ceja como presidenta, bueno, como gobernadora del Banco Central lo que diga el sentido del voto de Victoria Rodríguez y de y de los efectos que va a tener esto pues para la economía, para la los créditos de lo, de los bancos comerciales para la tenencia de, de bonos inter, de, de bonos mexicanos por parte de los extranjeros, de los inversionistas internacionales, en fin, todo esto pues va a ser importante una vez que, que se conozca la postura del Banco de México, pero ya le decía a toda apunta que va a subir 50 puntos base, medio punto porcentual la tasa de interés mañana en esta reunión de política monetaria. Ya le estaremos aquí platicando. Vámonos ahora con las historias empresariales. Historias empresariales. La empresa Apple prepara su primer evento del año para el próximo mes. Se espera la nueva generación del iPhone después de algunos retrasos y todos los problemas que tuvieron algunos fabricantes de eh, productos electrónicos y de celulares, smartphones y muchos otros dispositivos móviles. Por los semiconductores, la falta de chips para construir lo mismo autos que teléfonos y qué otras cosas. Bueno, pues ahora sí parece ser que van a lanzar un nuevo iPhone. Ya veremos de qué se trata. Nos va a platicar más en esta pieza nuestra compañera Giovanna Torres.
6: El gigante de la tecnología Apple podría estar preparándose para celebrar su primer evento en este 2022 el próximo mes de marzo y contar con diversos lanzamientos entre los cuales destaca un nuevo iPhone. Evento que una vez más sería 100% digital, en donde podremos descubrir la siguiente generación de iPhone SE que llevaría por nombre iPhone SE 3, un iPad Air 5 actualizado además del lanzamiento del iOS 15.4. También se ha destacado que se está trabajando en un nuevo modelo de Mac, que llegaría al mercado con la siguiente generación de sus propios procesadores. Aunque su llegada está prevista para finales del año, es uno de los eventos estelares de la compañía. Por el momento Apple no ha confirmado la fecha exacta en que se llevará a cabo la presentación de sus nuevos dispositivos, pero diversas fuentes señalan que será el 8 de marzo. El evento se podrá seguir a través de las redes sociales de Apple, principalmente en YouTube y su sitio web. Otras fuentes señalan que la compañía también podría presentar el rediseño de sus chips M1 Pro y M1 Max, así como una nueva Mac Mini con nuevo diseño. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
2: Y ya le decía al inicio del programa sobre este dato de la inflación para el mes de enero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que tuvo por segundo mes consecutivo, pues un, un, aumento y cerró en 7.07% la inflación anual de México. En el 2021, hay que recordar, fue de 7.36% el dato que tuvimos. Y bueno, pues se, se ve, se ve todavía difícil que se pueda Llevar la inflación abajo del 7%, del 6% o del 5%, como se pues, está estimando para el cierre del 2022. Eh, el mercado, los analistas habían estimado que la inflación de enero sería de 7%, de 7,701 y pues resultó ser un poquito más alto que eso. Vamos a analizar este dato y lo que viene para mañana en la Junta de Política Monetaria del Banco de México, con Marco Viedo, el es economista independiente, y me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te pareció este dato de la inflación
7: para enero? Sí, pues como bien mencionas, salió por arriba de lo que se esperaba. Hay todavía muchas presiones, eh, sobre todo en la parte de las mercancías, de la subyacente. Eh, que te habla del, del problema este inicial de este tema, que es estas faltas de, de, de suministro, eh, es un choque de oferta. También pues ya ha habido un cambio de consumo, los consumidores tras la pandemia han consumido más, más mercancía, pero en general eh, eh, todavía sigue esta eh, tendencia donde los bienes son los que están impulsando el número. Y el dato de servicios, curiosamente, está bastante contenido, incluso, por ejemplo, las colegiaturas, tú, tú ves la inflación marginal, pues es muy similar a la que se tenía en el 2020 antes de la de la pandemia. Entonces, yo creo que eso complica las cosas porque tienes un choque que ha durado mucho eh, con una normalización de otras variables que, como bien dices, va a ser difícil que esta
2: inflación baje rápido. no uh-huh. Eh, el, eh, el consenso también de los analistas, eh, bueno, por supuesto, la Secretaría de Hacienda, eh, la encuesta de, de City Amex, que también es muy seguida, pues eh, estiman que eh, para el, el todo el año, pues sí haya una disminución más o menos considerable de la inflación. En México, quizá no que llega al, al rango objetivo de banco del Banco Central, que es de 3%, más o menos un punto porcentual. Quizá hay pegadito al 4%, pero sí que baje considerablemente con estos datos de cómo empieza el año, que, que ciertamente pues es la llamada cuesta de enero. Pero con estos datos, ¿qué eh, expectativa tienes tú para, para el resto del, de las quincenas, de los meses y de cómo va a cerrar el año? ¿Será posible que bajemos a ese 4% que ven muchos analistas?
7: Yo creo que tendremos que eh, esperar eh, unos meses más ah, sigue habiendo problemas todavía digamos, tuvimos este un eh, más choques derivados de la pandemia con la variante omicron eh, hubo este paralización de algunas zonas importantes de comercio china principalmente y el, está el conflicto este entre Rusia y Ucrania que nos pues, ha elevado. Los sí, precios de sí, varias materias primas y energéticos. Entonces, esto va a perdurar más. Yo yo, yo yo esperaría ver todavía números muy presionados en la primera mitad del año. Y, y, y si es que no ocurre otra cosa, digamos, por el lado de la demanda, que tengamos un efecto, que también lo estamos viendo en la actividad económica, ¿no? Donde la, Y yo creo que también es un reflejo en la inflación de servicios que no hay presiones de demanda. Entonces, a menos de que las presiones de la demanda empiecen a dominar un poco más, sí veríamos una caída mucho más sostenida de la inflación. Pero si digamos que estamos en un eh, eh, crecimiento inercial, que es el que más o menos proyectan los analistas no entre 2 y 3 por eh, ciento, puede ser que la inflación tarde todavía más a llegar al 4. ¿no? Y súmale pues, otro choque que se pueda que se puede sumar en el, durante el año. Entonces,
2: todavía está muy complicado el escenario eh, de la inflación. Uh-huh. ¿Qué esperas mañana en esta reunión de política monetaria del Banco de México? El anuncio de las tasas de interés. Decía yo que pues eh, los analistas creen que se aumente de 50 puntos base la tasa, va a ser la primera reunión de de Victoria Rodríguez como gobernadora del Banco Central. ¿Qué, qué, qué esperas? ¿Cómo ves eh, mañana la decisión? Sí, mira, yo creo que por
7: eh, la inercia que estamos viendo en la inflación, sobre todo en la subyacente que sigue subiendo,
4: uh-huh.
7: el hecho de que pues, yo no creo que eh, la nueva gobernadora quiera imponer una idea desde un principio, a menos que tenga línea, pero no lo dudo mucho. La verdad este, que sería estar jugando con con fuego. Eh, yo creo que sí estoy de acuerdo con, con la mayoría, creo que 50 puntos base hace sentido para seguir eh, eh, mandando la señal de que si esta es, no, no, Digamos, esta dinámica de precios continúa, pues tus expectativas se pueden desanclar, eh, sobre todo las de mediano plazo, y tienes que mandar pues, la señal de que el, el, el Banco Central estaría este eh, comprometido a ello, ¿no? Y súmale también, pues, el hecho de que tuviste una reserva federal en Estados Unidos que eh, en, en su momento, pues, sorprendió muchos por eh, la, la cambio de tono o digamos que ya retiraron la, la mención de que iban a esperar eh, a hacer más ajustes, sino que más bien ya estaban listos para subir casas Entonces, eh, varios elementos eh, hacen pensar que sí, 50 puntos base ya es un
2: es un hecho. Pues ya veremos cómo eh, votan el sentido de de los votos, los comentarios que que se publiquen en el comunicado, pero también las minutas de lo que digan cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ya lo estaremos revisando. ¿Cómo estás viendo el panorama en general? Hablabas ahorita del conflicto entre Rusia y Ucrania que ha puesto nerviosismo incertidumbre en los mercados eh, como suele suceder cuando hay estos conflictos geopolíticos o estas amenazas de conflictos eh, bélicos o de intervenciones eh, qué otras cosas ves tú en el panorama internacional que puedan pues afectar a México el crecimiento que de por sí ya está las expectativas de crecimiento económico del país en este año pues están mucho muy bajas de lo que eh, mucho más bajas de lo que se presupuestó en el paquete económico de lo que dice el presidente, que quisiera que crezcamos 5%, ya más bien los analistas lo ven en el 2, 2.5, o hay quienes por abajo del 2%, ¿Qué, ¿qué ves en el horizonte económico para este 2022, Marco?
7: Y mira, Principalmente porque el mercado interno sigue estando bastante débil, por varias razones, eh, los, digamos, el impulso que, que tendría México tendría que ser del sector externo y por eso estos temas son bien importantes, ¿no? yo, yo, además del, del conflicto internacional eh, entre Rusia y Ucrania, eh, yo pensaría que también cómo China sigue tratando el tema de la pandemia, si vamos a tener todavía eh, algunas distorsiones en, en el en el suministro de, de componentes importantes y el otro tema es también cómo evoluciona la economía de Estados Unidos, sobre todo ahorita que nuevamente la FED ya mandó la señal que la inflación le preocupa y va a ajustar el, el estímulo lo más rápido que se pueda, pues va a tener un efecto en la, en la actividad económica, no que al final es lo que lo que genera esta estabilidad de precios este, y, y eso pues le va a pegar a, a México, donde eh, pues su único impulso fuerte es esta demanda externa. ¿no? Entonces, si sí el riesgo es de que pues, crezca este, mucho menos México, hay que estar atentos cómo la FED maneja eso. Han sido bastante hábiles eh, desde mi punto de vista. De, es decir, eh, y a mí me sorprende mucho porque está la inflación en Estados Unidos cerca del 6% eh, y las tasas en cero y, y, y nadie se ha puesto tan, tan nervioso como en la época de los 80s. Eh, y, y, y creo que esa parte, esa parte fina de cómo ir retirando el estímulo y no descarrilar el resto de la economía ni los mercados para no generar una recesión en el, en
2: el próximo año, eso va a ser fundamental para México. Uh-huh. Pues sí, va a ser fundamental eh, que, que, que sí. se cuide también pues todo el tema que son los los principales motores económicos del país, no que es el tema de la inversión privada, ahora que eh, pues viene esta intención, del gobierno federal, del presidente y de pues Manuel Barlet y los legisladores de Morena y del PT de impulsar la reforma eléctrica. Hoy, por cierto, viene John Kerry a, a México a reunirse con el presidente López Obrador después de que ayer la embajada de Estados Unidos pues mostró preocupaciones serias a la reforma eléctrica eh, que se está impulsando desde el gobierno federal, por lo que tiene que ver con el, el retraso en esta transición energética, las energías sucias, en lugar de ir a apostar por las energías limpias. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo este asunto que finalmente tiene que ver con la inversión privada y con la confianza de los inversionistas y, por supuesto, pues directamente con el crecimiento de México? ¿Qué, qué opinas de, de cómo se está manejando todo esto y la presión de, de ejercida desde Estados Unidos en, 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 a la reforma eléctrica? Marco. Sí, a mí,
7: sí yo, yo creo que Estados Unidos debería de meter una mayor presión eh, no es fácil porque es meterse en los insultos internos, no por un lado, pues también el gobierno tiene razón de que hay cierto margen de, de autonomía en, la, en algunas decisiones, pero pues tampoco México se puede desconectar de lo que está pasando en el resto del mundo, y ir en contra de los acuerdos que están este, tomándose eh, a nivel internacional. Entonces yo creo que Estados Unidos debería presionar un poco más, debería de hablar con la oposición, porque al final yo creo que el gobierno no tiene los votos para pasar esta reforma, eh, y, 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 y he leído que el PRI por ahí está todavía jugando sus cartas y daría, sería muy mala noticia que al final el PRI eh, concediera y apoyara esta reforma porque sí sería eh, desastrosa para el crecimiento porque pues ya sería retroceder y sí la inversión privada sufriría bastante eh, en los siguientes años y pues ahí eh, eh, pues sería el, el, el peor escenario no sé si esto obedece solamente a temas políticos y al final del día No vamos a ver ninguna reforma aprobada, pero ya estoy empezando a ver algunos analistas que piensan que un escenario donde el PRI negocia y saque una reforma ahí, tipo Frankenstein, con algunos cambios, eh, pues todavía, si bien puede ser no tan maligna como la original, pues sí va a tener efectos negativos en cuanto eh, a las posibles inversiones que se hubieran traído con el esquema que se tiene ahora. Entonces, eh, es un tema que... Yo espero que se mantenga en lo político y no pase nada realmente, pero a lo mejor lo mío ya es, este, como dicen, wishful thinking.
2: Sí. Eh, y hay otros intereses detrás, ¿no? Bueno, pues estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho, como siempre, a Marco Oviedo, eh, analista, economista independiente. Gracias por estos minutos y buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Un, un gran día para ti, todo tu auditorio. Igualmente, ya casi nos despedimos, pero a propósito de este tema de la reforma eléctrica, hoy le echen un ojo a la portada del Heraldo de México. Habla de lo que va a proponer el gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, Estados Unidos, a John Cable, el enviado de Joe Biden, eh, para combatir el cambio climático, intercambiar energía limpia por créditos a bajos intereses para modernizar hidroeléctricas, termoeléctricas y hasta plantas solares. Por supuesto, Todo operado por la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Barlet, que creo que todavía no puede entrar a Estados Unidos, por cierto, el director de la CFE, después de tantos problemas que tuvo con el gobierno de Estados Unidos. En fin, pues todo esto no abona, la verdad, a la relación entre México y Estados Unidos y al respeto de, de lo que se firmó y se acordó en el Temec. en fin, estaremos viendo qué sucede hoy con John Kerry, el presidente López Obrador y va a estar ahí, le decía el canciller Marcelo Obrador y el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la o. Le contamos mañana y nos despedimos, gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. muy buenos días